1: Bienvenidos al primer capítulo de la tercera temporada de Dios González, el podcast que nadie pidió, pero que aquí está otra semana más semana en la que me acompaña por un lado el gran Carlos Arroyo. Muy buen Álvaro, ¿qué tal? Y por otro el gran Juan
2: Castilla. Buenas tardes Álvaro. Estamos de vuelta tercera temporada. Tercera temporada, amigo. Nadie contaba con ellos? Nadie apostaba un duro por nosotros y aquí estamos aguantando. Seguimos al pie del cañón,
0: ¿eh? A pesar de tener a Castilla en nuestras filas, seguimos aguantando. Por... Hace Hace ya dos años y algo que empezamos con esto, eh, después de aquel de aquellos primeros capítulos. Hubieseis pensado vosotros que estaríamos hoy aquí, que comenzando año 2021, pandemia mundial, ya finalizando 2021 una nueva temporada. Yo no yo no estoy seguro, ¿eh? No, hombre,
2: nadie se po podía... Es que esto empezó un poco sin pretenderlo, ¿no? Sí, y sigue siéndolo un poco también, no sabemos dónde va a acabar, ¿sabes? Eso. Seguimos haciéndolo mientras nos reporte beneficios, que los tiene. Y mientras tanto aquí estamos. Sobre todo económico. Sobre todo económico, claro. Mientras no tiene la cartera este. <risa> eso es. Eh. Pues bueno, qué tal el, el, el verano este que acabamos de despedir. Bueno, el verano ha estado muy bien. Yo de hecho lo he intentado alargar lo máximo posible. Ya lo sabéis que acabo de volver de, de mis vacaciones en Sicilia, que está una semanita ahí que me cogí en septiembre. Yo este año es que me lo he dividido de semana a julio, semana en agosto y semana en septiembre. Para... Y además, early julio, Pues Sí, sí, fue early julio. Fue
0: eso, para mediados, ¿no? No, no, no
2: fue a principios de julio. ¿Eh? Sí, sí, no me acuerdo sí, la, de... En la ventana.
0: Cuando fuimos a claro. en la ventana de oportunidad. En la ventana de oportunidad que se abrió desde el 1 de julio hasta el 7 de julio, más o menos. Un poco más fue, pero ahí sí. ahí, la, ahí la pillaste, ¿no? Las vacaciones.
2: Eh, sí, la verdad que ha estado muy bien. O sea, se me ha hecho el verano muy largo a, al haberme
0: dividido a la semana y bastante guay. Muy bien, pues tú, Castilla, ¿qué tal el verano? Yo muy bien también, la verdad. Tenía ganas ya de volver. Eh, es algo, espero que no se me jugue en exceso, por esto que voy a contar ahora, pero ha sido un verano tan, tan frenético, en cierto modo, ¿no? <risa> en cierta cosa, que tenía ganas de volver un poco a la rutina. ¿eh? Y eso eh, creo que es una gran señal. Estaba diciendo, oye, quiero un fin de semana, uno, en el que pueda yo estar en mi casa y hacer las cosas normales, dormir un día tarde, etcétera, etcétera. Echarte, Porque echarte 28 partidas de LOL en el día, ¿no? Algo de eso. Desde, desde, que empezó, desde que empezó junio no había estado, como habíamos estado esta primera parte de año, todo encerrado en casa, desde que empezó junio no había estado ni un fin de semana hasta septiembre tranquilo, ¿eh? O sea, tranquilo quiero decir, en mi casa en Madrid, tranquilamente, sin irme a Málaga, he estado viajando un montón en Málaga, en el norte, no sé qué, así que bastante, bastante chulo, la verdad. Sí, sí. Bueno, ha sido un verano... Preverano,
1: verano casi, podríamos decir, ¿no? Un sí. verano que casi se, ac se acerca ya a, lo a los casi, veranos normales. Casi
2: se parecía y ya a tocando. la antigua normalidad. Y para volver a la normalidad, ¿qué mejor que hablar de cine?
1: Recordamos que estamos en Instagram, en arroba dios que en cada capítulo elegimos una premisa... Y seleccionamos tres películas acorde a esa premisa. las sometemos a votación en los stories. Y la más votada es aquella de la que hablamos en el capítulo. En este caso elegimos eh, como temática: verano. De verano que se nos escapa de, se nos acaba de escapar <risa> se, de las manos. Se nos va. Y elegimos tres películas: elegimos Carlos eligió Verano de 1993. Película de Carla Simón de 2017. Eh, Castilla eligió Call Me By Your Name. Eh, Lu Luca. Guadagnino... No, Guadagnino sería
2: brasileño. ¿no? Habría que ver cómo se pronuncia esto. Guadanino. Guadagnino. Guadagnino, ¿no? O sea. Guadagnino, ¿no? Para hacerlo así no. un poco tipo italiano. Guadagnino. en Sicilia ahora, debería... Yo, yo como, como creo que tengo la mayor potestad de los tres para decir cómo se pronuncia esto, porque vengo de Sicilia y, y he hablado con este hombre. <ríe> Guadagnino, vamos a dejarlo así. Guadagnino. Pues bien, 2017
1: también. Y la película que seleccioné yo, que es Un verano en casa del abuelo, que esto para los fans de las pronunciaciones, aquí viene Ho Xiaoxian. Uy, uh, qué bien te ha quedado. 1984. Eh, y con esta película, quiero decir que por fin Adiós González se pone las pilas y cumple su homenaje al cine tai taiwanés. <risa>
2: no, no, lo teníamos muy olvidado, ¿no? Teníamos <risa>
1: una deuda pendiente con el cine taiwanés y por fin, de la mano de Ho Xiaoxian, hemos,
2: <risa> he, hemos cumplido con ella. Pues bueno, para, para empezar con buen pie, ha ganado Castilla. Hombre, eh, el juego de las películas, para quien no nos haya escuchado en temporadas anteriores, es un juego al que jugamos tres y siempre gana Castilla, ¿vale? <risa> ya para que sepáis un poco el resumen de, de lo que ha hecho.
0: Es verdad que la segunda temporada empezó muy así, luego me, me empecé a descolgar, ¿eh? Con, con, la, con la racha de victorias, pero sí, sabes, ver, con, con mi By Your Name... Película, era una apuesta, era una apuesta era, buena. Era una apuesta muy de verano, además, ¿no? Que uh -huh. Creo que, que sí, recuerda sí. perfectamente el verano y que... Que creo que encaja también aquí bastante en lo, que, en lo que nos gusta en el podcast, ¿no? De alguna manera. Sí, Totalmente. sí, completamente. Pues bueno, eh, coméntanos, danos unas
1: pinceladas de esta ver, gran
0: película. Pi pinceladas de la película, eh, como habéis dicho, de Luca Guadañino, de 2017. Una película ambientada en 1983 y que para mí gira en torno a tres ejes principales. Esa transcurre en Italia. Pues, es quizá deducir del, del autor en torno... A, ese, a esa mezcla de atractivo italiano, ¿no? de, con un trasfondo también que toca un tema, el tema de la homosexualidad, de forma bastante, bastante especial y diferente, a mi juicio, al, a lo que solemos ver en otras películas, y luego que creo que también está está rodeada de actuaciones casi memoriales, diría. O sea, las actuaciones son el quizá lo más, lo más fundamental de la película, ¿no? A mi, a mi punto de vista. No, no lo único, yo desde, o sea, destacaría estos tres ejes. No sé. Sí. ¿Cómo lo hay vosotros?
1: Además, yo creo que fue una de las primeras películas, no sé si la primera o de las primeras en las que destacó Timothy Chamalet. Que se ha convertido en, 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 en sí, el niño mimado
2: sí. de, sí, de pues Hollywood. Sí, fue prácticamente ¿no? la, la película que lo encumbró un poco ya, en, ¿no? A nivel internacional, lo dio a conocer a,
0: sí, a sí. Chalamet. Fue, no, fue nominado al, al Oscar por, por mejor actor, también lo fue el, el mejor actor secundario, O sea, aunque no lo ganaron, pero sí sí fue la que encumbró a, Chala, a Chalamet, ¿eh? ¿verdad? Timothy Chalamet. ¿no? Sí, a ver, ¿no? aquí las pronunciaciones ya sabemos, pero diría que es Timothy Chalamet. Sí. Y el, el tipo ha cumplido ahora 25, o sea, que el de la película es que tenía 21 años, Sí, y mm. se, marca, se marca una buena actuación, la verdad. Sobre todo lo que tú decías de la conexión que hay en la película entre los dos protagonistas, ¿no? Que, que hay
2: una conexión brutal. Es que te, te creen muy, mucho a los personajes. Y. Es una película, no sé qué vosotros qué opináis, pero parece como nada más salir ya se convirtió como un poco en película de culto, ¿no? Sí. Fue de estas películas que a lo mejor tampoco son súper alabadas por la crítica, aunque creo que sí tiene buenas críticas, pero. Por lo que sea, tiene unos ingredientes que la hacen convertirse en una, en una película de culto que no todas las películas lo consiguen. Eso
0: es algo complicado. Y, y Call Me My Journey lo tiene, esto. Sí, sí. Yo creo que, que en eso tiene que ver que es una película muy sensible. ¿sabes? Una película que... Hemos visto ya un montón de películas dramáticas, ¿no? Rodeadas de muertes, que te hacen salir del cine eh, y estás incluso afectado, ¿no? Que te deja varios días pensando en la película y en esta película no hay drama a niveles de muerte no, no va sobre eso pero aún así es realmente sensible Te sí. toca la fibra por, por lo que decíamos ¿no? por esa conexión de, lo, de los actores por el por la escenografía quizás en donde ocurre no sé te trae recuerdos a, a esos veranos que quizás hemos vivido nosotros en algún momento si, de forma relativamente similar no a algunos conceptos por lo menos y realmente no sé el que tenga facilidad para llorar en esa peli se va se va, va a llorar mucho ¿no? y el que no la tenga incluso también se, también se le pueden saltar algunas lagrimillas transmite mucho, ah, para mí creo que transmite muchísimo esa película. Es
1: una película que, que está muy bien dirigida y que consigue de una forma sobresaliente lo que se pretende con el cine, que al final es de una ficción transmitir realidad. Mm. Y es una película que transmite, en, en todo momento te estás creyendo que esa historia ...que te está contando esta película... ...de esos personajes... ...esos personajes los sientes casi, casi reales... O sea, ...son sí. casi personas de las que... ...te han contado una anécdota... ...y tú las recuerdas con el tiempo... ...y eso es una... Eso, eso es una gran virtud... ...de la labor de dirección en este caso... Eh, sí. ...soportada por unas... ...grandísimas actuaciones... Sí.
2: ...el director, este Lucas Guadagnino... ...guadagnino... ...como con leche se pronuncie... <risa> Hay que decir que pertenece a esta nueva generación de directores italianos, porque ya muerta la generación de Bertolucci y, y compañía, parecía que el cine italiano podía caer en el olvido, pero ha venido una generación nueva que ha tomado el relevo. Son, de hecho, varios que están todos en una edad muy similar y por nombrar algunos que os sonarán, eh, además de Guadagnino, está también Mateo Garrone, que mmm, dirigió Gomorra, que también os sonará. Está Sorrentino, Paolo Sorrentino, y son todos... Italiano en, la, en, la, en los 50, están todos en los 50, 50 y pocos años, y están, y están sacando un nuevo cine italiano, dándolo a conocer que, que está muy bien. Y en concreto, Call Me Me Your Name, aunque es producción italiana, bueno, creo que es coproducción con Francia y demás, pero bueno, digamos que el sello italiano eh, trascendió todas las fronteras y en Hollywood fue también bastante. fue un éxito. Y otra cosa que quería yo recalcar de la película es la música, que corrió sí. a cargo de Susan Stevens también es un, sí. un músico bien conocido aquí en el podcast y, y, y va genial con la película porque es que la película es como muy evocadora no es como el ritmo es lento el ritmo de la película es lento es como esos largos días de verano ¿no? es, de, es evocadora en ese sentido de un, estos días perezosos de verano que son largos y esa película intenta hacer un poco eso y tiene como un aire de nostalgia que cuando la ves te, te te transporta un poco a los mejores veranos que tú has tenido en tu vida, Mira. ¿sabes?
0: Viéndola. Y sí, sí, eso es lo que yo decía, que te, te recuerda a conceptos, ¿no? Tú no, no, no has vivido exactamente esa historia, no tienes por qué, pero sí que te, te, te refresca la mente y, sí. y te hace ser un poco nostálgico. Quizá por eso también deja esa, esa puntillita, ¿no? Cuando, cuando se acaba yo quería, bueno, una cosa que no hemos dicho es que está basada en una novela homónima y que, por cierto, ya está creo que no han comenzado, pero va a haber una segunda parte de la propia novela Sí, va a haber segunda parte sí, de la película. Porque la, la, la novela eran tres y a mí a la raíz de esto, supongo, no sé si acabarán rodando otras películas me tiene cierto recuerdo esta película a la trilogía de Before Before Sunset, Before Sunrise, no sé si os recordáis y si a vosotros os parece eso o no, pero sí que por la historia de amor de alguna manera no que narra la película así que sí que tenía ciertas reminiscencias no a esa al verano porque esa de la de Before Sunrise por ejemplo la podríamos haber planteado aquí también como película de verano en un viaje así sí sí tiene un poco una reminiscencia
2: porque al final es, es una historia de, de un romance o de una historia de amor pero contada de un punto de vista indie es lo que mola no sí. que no es la típica eh, película romántica edulcorada americana es otro, es otro rollo totalmente distinto y que destila de
1: nuevo eso, el realismo en la sensación que te deja de la, la propia composición de la película, de ese ritmo lento, que no, pero no incomoda. Es una película que afortunadamente es lenta porque se disfruta, como esos días de verano Exacto. que son muy largos y los disfruta a, a tope hasta sí. las diez y media de la, mañana que se te, perdón, de la tarde que se te hace ya de noche, eso. pues eso mismo pasa con la película. Esto no es casualidad, al final todo está impregnado esta sensación de verano es una gran selección de películas para esta temática de verano porque respira verano y respira Italia por todos los por todos los frentes en la iluminación en, en todo es, es lo que tú decías Castilla te sientes súper identificado aunque no sea tu historia pero tú has vivido en cierta medida eso, eso es, ese color del verano eh, ese aroma que se respira en la película eh, y es una, una una gran, un gran trabajo de cine de, de transformar una, una historia en, en transmitir por todos lados ese realismo no sé si tenéis alguna cosita más que, que añadir sobre uh, este peliculón con your name
0: yo yo creo que no por mi parte no recomendar
2: que se vea que sí. no la haya visto no como siempre
0: hacemos que no mmm, la, el que no la haya visto que no la vea en un día de los que esté tremendamente sensible que todos tenemos de eso porque igual <risa> igual lo pasa un poco mal no, fuera de bromas creo que es totalmente recomendable y poco más ¿eh? por mi parte. Pues bueno,
1: si os parece, nos sacamos la navaja y abrimos el melón.
0: ¿Cómo me gusta estrenar el primer melón del año? Me lo quedo yo y con esta nueva intro, que me, me encanta, la verdad, Álvaro, te la curra un montón. Yo lo ha quedado chula, ¿eh? Ha quedado muy chula, me, me gusta. Nuevas ganancias para la tercera temporada, seguimos seguimos mejorando, ¿no? Y bueno, hoy, chicos, a ver, antes de decir de qué voy a hablar y, y, y qué voy a hacer, os voy a nombrar tres, tres cosas y, y quiero preguntaros a ver si os suena de algo o las relacionáis con cualquier historia. BTS o BTS, EXO, BLACKPINK... ¿Os suena de algo eso que os estoy diciendo? A, a lo, a ¿Alguno de los dos o nada? ¿Eso que era la primera palabra o las tres ya? Las tres, las tres. Una BTS, EXO, BLACKPINK, no, nada, ¿no? Este es el tema que de los que le, le apasionan a Lourdes, ¿no? <ríe> bueno, yo creo que no, pero mira, esos son tres de los grupos más conocidos de, de lo que, del concepto de K-pop o K-pop, Korean Pop. Y eso es de lo que hoy justo venía a hablar del, del K-pop y a contar un poco algunos conceptos alrededor y que bueno, me contéis vosotros también si es que se, si es que sabéis algo creo que es eh, relativamente desconocido en España, seguramente más en, en nuestra generación no y en generaciones posteriores, pero me parece que sí que tiene un montón de, de flecos interesantes que, que iremos aquí desgranando algunos de ellos y a mí siempre algo de lo que sin, casi sin tener ni idea me he ido cruzando con él alguna vez, alguna canción o sobre todo, ¿no? Ver todos esos fans, cómo se mueven alrededor del K-Pop, saber que pasan cosas bastante extrañas. Y por eso hace un tiempo, eh, en casa, acabé llegando al tema. Y bueno, he visto un par de, de documentales alrededor, también he escuchado algo de podcast, de podcast y me parecía, me parecía interesante tratarlo aquí. Empezaré diciendo que K-Pop viene de, la referencia, claro, es Korean Popula Popular Music, ¿no? Música popular coreana. Y que es un cajón en el que entra... No solo pop, no es de pop, es también de R&B, de hip hop, música electrónica, pero todo relacionado con música moderna, ¿vale? Música moderna coreana que entran así en estos tonos que seguramente tenéis, tenéis en la cabeza y que siempre está muy edulcorada con contenidos visuales. Es, un, es algo que va realmente más allá de la música. Está muy relacionado también el concepto, ¿no? Con el baile, incluso... Ahí ya ha creado alrededor una cultura urbana, ¿no? Por, por decirlo de alguna manera. Original de Corea, de Corea del Sur, evidentemente. Cuando hablamos aquí, en ningún caso va a ser Corea no, del ¿no Norte. ¿No hay ninguna referente de K-pop en Corea del Norte? No, no lo hay, no lo hay. Bueno, y, que, no y que, bueno, es esta cultura que, es, que, que comienza en, en Corea, ¿no? Que empieza a popularizarse también fuera de su frontera a finales de los 90 y que llega sobre todo al, al Asia Oriental. Y empieza a afectar a países pues como Vietnam o incluso como Japón, que es un gran mercado. En el que ahora ya, hoy día, incluso hay lo que se conoce como el J Pop, ¿no? el, el japonés Japan Pop, o no sé cómo sería. Um, el caso es que esta cultura, bueno, o este ya, vamos a llamarlo, cultura género musical, es un género que, que tiene más ámbito, se empieza a expandir por el mundo. Eh, realmente en España hoy día hay muchos adolescentes, ¿no? Y gente joven que, que son también ultra fans. Ahora, un poco más adelante hablaremos de este fenómeno de la, de la fan base que tiene, que tiene el K-pop. Y que, y que se está americanizando cada vez más, que está totalmente creciente y esto está relacionado también incluso con políticas estatales. Ahora, después también, también os comentaré algo algo de eso. Un concepto también muy importante y totalmente necesario que gira en torno al K-pop es el concepto de idol. Idol, ídolo, en español, ¿no? Y que son esos artistas que pueden ser solitarios, aunque ahora está mucho más popularizado en grupos. Hoy día, estos, estos que os he nombrado son todos grupos, son grupos. Al estilo eh, Blackstreet eh, Boys o, o Spice Girls, supergrupos, grupos super famosos, ¿no? Y que son además de chicos y de chica. Sí, Boy Bands y Girl Bands. Sí, totalmente. Boy Bands y Girl Bands, que también, bueno, empiezan antes, porque empiezan en los finales de los 80, principios de los 90, cuando ese esa generación sube un montón y, y además ligado a ese concepto también de la, de la, de la base de fans grande, ¿no? Los Black, Black Street Boys y, y la Spice Girls tenían mucho de eso. Y que, como decía, el idol siempre tiene su legión de fans total. Es que realmente son conceptos totalmente ligados y el K-Pop sin todos esos fans no se, no se entendería, ¿no? Estos idols son gente joven, gente que es casi como los jugadores de videojuegos cuando empieza a cumplir cierta edad ya pasa al siguiente. O sea, la vida de, 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 de estos idols del K-Pop no, no llega nunca a los 30 años, ¿no? Y, y que además... Se diferencian con, con estos de las boy bands más conocidas americanas o de los artistas que tenemos aquí, porque tienen actitudes siempre muy humildes, son como muy dóciles, muy buenos, no, no llevan ninguno tatuaje, por ejemplo, no, a ver, un, señales que indican que son como muy dóciles. Y esto tiene que ver también con la cultura y con cómo se forman. Porque es que es, es increíble, es increíble. Y ahora pasaré ¿Cómo a esto? se forman las bandas? ¿Cómo se forman las bandas que son ya lo voy adelantando, totalmente artificiales. Las bandas más conocidas y, y del, del auténtico K-pop estos son totalmente artificiales. Son realmente eh, un sistema de fabricación de estrellas. Eh, sí. de, de, total. Esto eh, es propio de la
1: cultura oriental y se ve muy bien en la peli que hablamos en la temporada pasada, Perfect Blue, sí. de Satoshi Kon. Va de eso, precisamente. Va de, de un trío de de idols, de, en este caso entiendo que J-pop porque la película es japonesa y el lo mismo, el, al final se le pone el, el adjetivo de japonés o coreano en función de donde nace la banda en cuestión, pero el, los métodos de fabricación son los mismos al final, sí, sí. Eh, en este caso en la película de, de Satoshi Kong, eh, sobraba uno de los, de los integrantes, de las tres integrantes y le, le fabrican una carrera aparte y la Sí. Le, le cambian el concepto de cómo ella se, se comunica con, su, con sus fans y, y cómo la banda sigue por otro sitio. De todas
2: formas, eso es un poco común no solamente de las bandas de K-pop, sino de las boy bands y las girl bands. ¿eh? Porque One Direction, sin sí, ir más lejos, que es una de las míticas boy band del último año, se creó súper artificialmente. La creó el, el, el pavo este que es eh, el creador de, del British Got Talent de ese vale. programa salió, ahí salió varios de esos integrantes cantando por separados se, hicieron sus audiciones y este hombre los vio cada uno por separado y decidió que juntos podían tener una banda que fuera One Direction y aquí tenemos un ejemplo
1: muy bueno también de una girl band que era la Sex Bomb Eso, aunque parezca que no eso fue fabricado. Eso sí, no, no, fue, ¿No eso se fue juntaron así.
2: una tarde a las 5 claro. en, vale. en un garaje. Es que las boy, band, las boy band y las girl bands yo son. las veo que son más productos de marketing que de tíos sí. que se han juntado a empezar a tocar juntos en un garaje y que eran colegas, Las la
1: ex bon, no se llevaron los instrumentos a un garaje. No, no, ¿sabes? no empezaron. No sé?
0: empezaron en el, en el garaje de, de, de uno de los padres, ¿no? O de las la madres en el instituto la, a Sonia, a tocar. Monroy,
1: Sonia Monroy no puso su garaje para... No. <risa> <risa> <risa>
0: entiendo, entiendo lo que decís y sí es cierto que creo que, que va en esa línea, pero... Sí, pero tiene mucho contar, más acentuado. Tiene, tiene mucho, muchísimo más acentuado. Y es que esto es una de las de las grandes contro, controversias ¿no? que tiene este sistema de, de fabricación de estrellas, realmente. Es que es que así. Eh, para empezar, está dominado totalmente por, por empresas grandes de coreanas, discográficas o se, se hacen llamar agencias de, de entretenimiento súper grandes, que hacen audiciones por todo el mundo para encontrar a las siguientes o a los siguientes ¿no? candidatos a ser idols. ¿Y qué es lo que hacen? No los contratan, no, lo, no los buscan cuando tienen 18 o 19 años, que es cuando tienen ya que estar los 20, eh, siendo los puro sino que <ríe> empiezan a hacer a gente de 12, 13 años. Eh. Y, cogen, y lo, esto es como los futbolistas, ¿no? Los cogen ya desde pequeñitos y, y los meten en la fábrica, en la masía. Justo, 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 justo <risa> estaba pensando que se me, se me parecía cuando estaba viendo. Hay un documental que lo recomiendo que lo veáis, a ver, no es el documental que que emocionó a Steven Spielberg, pero está si, si quieres ¿no? investigar un poco y, y conocer algo más del K-pop está interesante, que es sobre un, gru un grupo de los que he nombrado antes, se llama Blackpink Light Up The Sky, narra de forma relativamente benévola no, no te cuenta todos los entresijos turbios pero sí que se ven, yo estaba viéndolo y estaba flipando con un montón de cosas, luego te pones a investigar y descubres, descubres todo eso, y es verdad que un poco como el sistema que tenemos aquí en España, bueno, en España no en Occidente, para entrenar a futbolistas casi, ¿no? Y encontrar a los niños con mayor prodigio. Pero es que una vez que, imaginaos, ¿no? La audiencia de estas chicas son cuatro chicas, una la cogen en Australia, otra la cogen en Nueva Zelanda, tienen ascendencia coreana, pero han vivido allí, hablan perfecto inglés también, que es algo positivo, y empiezan y se las llevan a Corea, totalmente lejos de su familia, una con 12, otra con 13 años. Allí se encuentran en una academia con, no sé, pues 25 personas a la vez, ¿no? Como una clase. Y empiezan a recibir a recibir formación, no solo en canto, evidentemente en canto, en baile, porque ya decía, esto está totalmente asociado al baile, un concierto de, de, de esta gente. Yo creo que estaría guay ser fan de esto porque tiene que ser muy divertido, porque es totalmente un despliegue brutal, no es solo, no está no gira en torno solo a, a la propia voz, no evidentemente. Y la forman también en idioma en redes sociales, en modales. Les prohíben, por supuesto, fumar, beber alcohol. No tienen relación fuera de, de lo que es la, la, la propia academia. ¿eh? Entrenan 14 horas Eso lo dicen ellas en el documental 14, Durante años, 14 horas diarias Ellas mismas lo dicen eh, Digamos convencida y satisfecha De que pueden tienen un día libre cada 14 días pero entrenan y qué hacen cantar Entrenan todo el día haciendo audiciones Lo que sería un, mira, yo cuando veía Vídeos que hay grabados, sería audiciones A tipo, lo que se veía ¿eh? Tipo el programa este de fama a bailar Pues algo así, pero, pero todo interno Sin que salga la luz Las ponen continuamente a, a entrenar eh, baile a dar clases de idioma, pero así con, con una política súper dura, ¿no? Algo que creo que en un país occidental sería difícil de, de asumir y que un padre incluso no querría, porque yo pensaba lo de los futbolistas y si la vida de un, de un niño que entrena puede ser más dura, pero no creo que llegue en ningún caso a esos niveles ¿eh? de de extenuación que, que tenían o que tienen esta gente. Es un trabajo un poco precario ser idol en una iban en ¿no? En Keyband en... Si, si en... si llega luego ya, pues te conocen, eres como la mayor referencia para, para un país entero y ya cada vez para más sitios, porque en España hay mucha, mucha muchos fans de eso, pero claro, no creáis que todos los que entran ahí llegan. Llegan una mínima parte son los que se convierten en idols, ¿no? Tal y como lo estás contando, me, me vienen reminiscencias de... La
1: política que utilizaba la URSS con las gimnastas, con los
0: Juegos Olímpicos... O justo o incluso lo que parece, es que China es un país tan, tan cerrado que no sale esa información, pero lo que parece que es hoy día también China con política de deportistas, que cogen, si el niño o la niña en concreto juega bien o se le da bien la gimnasia, empieza y desde los ocho años está entrenando... 30 días al mes, ¿sabes? Gimnasia, Algo así. Sí, en, muy... el
1: en el fondo es tradición eh, comunista de soviético. O sea, no es casualidad que China, que digamos que es el país que, que bueno, de los que conocemos un poco, porque luego está Corea del Norte que es otro, otro cantar, ¿no? Pero de los países así más abiertos, entre comillas, es eh, el, el que más recuerda sí, sí, a, sí. A, a esa URSS y sí. al final esa forma de entender la vida y la política y de cómo el, el, el Estado tiene que intervenir mucho en sí, sí. forman parte en, en, activa de la vida de, la, de las personas, de la sociedad eso pasa en China ya y aquí, sí. no es casualidad y
0: aquí en un entorno capitalista al final esto lo, lo, lo gobierna ¿no? ya lo decía, la, las grandes, grandes discográficas, pero que es otro de los, de los puntos importantes que yo traía, es que está muy apoyado por el Estado, esto es algo que allí no evidentemente tendrá una parte de la sociedad que condene un poco esta situación en cierta parte, pero Pensad que para el Estado es una forma total, es una cuestión de Estado en parte porque es una forma de, de exportar cultura eh, coreana a todo el mundo, porque así hace que se expanda la cultura un montón. Toda esta gente, los miles de fans que haya en España, hablo de España, que no es un país que destaque por, por ser súper fanática de, del K-pop, eh, no creo que le hubiese llegado esa cultura coreana y todo eso, todo, 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 todo ese bagaje aquí si no hubiese sido por esto, ¿no? Pensad, traigo algún par de datos lo primero es que, claro, está muy apoyado por el gobierno y en esos contratos, ahora voy a hablar que los, los chicos son muy dóciles, los idols, y hablan siempre muy bien de Corea, incluso por contrato, no pueden hablar de política, ellos no pueden hablar de temas políticos y solo pueden, solo pueden defender a la patria, ¿sabes? Eso por contrato. En los contratos ya que firman aquellos que llegan a ser idols, de verdad, no, no todos los de, los de la academia. Y es un motor económico para la propia Corea, porque estos grupos generan un montón de dinero y hacen que exportar esa cultura y que incluso mucha gente vaya a Corea solo por eso. Hay un dato que me pareció eh, acojonante, y perdón por la expresión, que dice que en el 2019 un, uno de uno de cada trece turistas, ¿vale? O sea, lo que sería un ocho más o menos, un siete un ocho de los turistas fueron a Corea alegando que iban por, por, BTS, por BTS, que es un, un grupo de, de una boy band que yo. al primer nivel. ¿no? Pero eso, son es, BTS y, y Blackpink, son las la dos más grandes, una en chica, una son cuatro chicas y las BTS estos son seis chicos. Yo no estoy muy puesto
2: en, en K-bands ni nada, pero sí me he dado cuenta que en el último año estoy empezando a ver que están las K-bands están abriéndose mucho, sobre todo a hacer eh, fit. Featuring de estos que le llaman sí. la música con, con bandas, o sea, con grupos en, en América, en Estados Unidos. Sí, sí. Y una vez que juntas ya una k con Estados Unidos, es como que el altavoz perfecto para que otros países eh, los conozcan. Y BTS creo que han hecho también algún tipo eh. de colaboración con, con grupos gordos americanos. Sí,
0: estos esto son más de corte rapero, bueno, rapero, no sé, más tipo tirando un poco a hip hop y sí han hecho mucha, muchas colaboraciones. De hecho, en las propias canciones ya... Eh, en parte está chulo porque son muy exóticas por el bilingüismo, la verdad es que esto de mezclar, que ahora ha llegado a España, que hay algunas bandas también haciendo, no, mezclar la misma canción en inglés y español, eso se hace desde, hace desde hace algún tiempo ya en Corea y el, bueno en el Corea en, en, este, en el K-pop y todas estas bandas, las que más lo han, lo han petado sí que lo hacen un montón porque claro pensad que así es mucho más fácil llegar al mercado americano que si solo canta en coreano aunque no van a dejar porque es su esencia y porque también es parte de lo que, de lo que exportan, ¿no? Um, otro punto al final ya estamos pensando que son productos realmente tío salidos de laboratorio es que es que así cada banda y llegan a niveles de que el cuando esta, esta banda esto sale en, el, en uno de los documentales el que he dicho de que está en Netflix la de Blackpink cuando se presenta la banda hay una cuando se presenta cuando la banda no ha sacado ni una canción todavía se presenta en una rueda de prensa la presenta la gran discográfica y la rueda de prensa se ve allí y hay decenas o cientos de periodistas y tiene una repercusión ya en, en toda Corea, brutal. Hay un montón de gente empezante y han ido creando, habrán ido creando su cuenta en redes sociales todavía sin desvelar quiénes son las artistas, no se sabe nada, y van subiendo contenido y creando un hype alrededor brutal. tío, Es de verdad, ¿verdad? Es que no han sacado una canción, no se sabe ni quiénes son, y ya hay allí tiene una atención mundial más grande que la que tiene la, la gran mayoría de grupos, sin saber ni de qué va, ¿no? O sea, que ríete tú de, de lo del Madrid con Odegar. <ríe> a la altura del betún es un, po,
2: un poco un proceso inverso a lo que ha sido siempre a darse a conocer el mundo de la música total. que siempre empezaba haciéndote valer por tu música y luego ya si te iba bien pues se creaba el, el fenómeno fan, creabas tus redes sociales creabas... aquí eh, crean todo el paquete y lo último que llega es el artista y la música
1: sí ¿sabes? sí total ¿en qué papel nos deja eso al ser humano? ¿no?
0: <risa> sí, a ver, pero es que es un producto es un producto totalmente estudiado, ¿eh? las chicas de esta banda son las cuatro iguales de alta, las cuatro con el mismo tipín igual, ¿sabes? Así delgadita, que además en Corea, eh, la, no sé si sabéis, pero en Corea, a raíz de esto lo he estado viendo también, la, la mayoría de gente joven se opera algo de la cara, ¿sabes? Por ejemplo, para tener esa imagen perfecta. Tienen una imagen súper perfecta, son, son de verdad casi muñeca. personas, per, casi, perso, casi como muñecas estas chicas, que es la que se ve en el documental. Hablan perfectamente, hablan inglés, aunque sean coreanas. Bueno, dos de ellas venían de fuera, pero como que es como la persona perfecta al si le preguntan de política ama en su país está todo ¿no? es que por contrato pensad que por contrato no puedes tener, se firman contratos en ciclos de siete años firman un contrato para los siguientes siete años ya una vez que te conviertes en el idol con la discográfica lo hacen así porque son los años que se estiman que dura la vida la vida útil y ya luego pasa a ser entre comillas un cadáver del K-pop, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No pueden tener, firman el contrato, digo cosas como que no pueden tener relaciones sentimentales en esos siete años, ¿sabes? Está prohibido ya como decía antes, dar opiniones políticas. Hay una confidencialidad brutal en torno a la propia industria para que no se desvelen entre sí o ninguno de, de ella, ¿no? Además tienen que pagar con el dinero que generan, tienen que pagar su formación con carácter retroactivo. Les cobran parte y cobran yo lo he leído, estos datos ya no sé si es verdad, pero que uno de estos artistas de, de BTS cobraba un millón de euros al año. Realmente genera muchísimo más. A ver, un millón de euros es muchísimo más de lo que cualquiera de nosotros vamos a ganar nunca, ¿no? Pero aún así... Sí, pero es poco para pero aún lo así, que así, eh, con, con la cantidad de dinero Ahí que Ahí se genera, está forrando la, la discográfica, claro, ¿no? Que, claro, claro que sí. Y a mí me llamó un montón la atención, ver a estas chicas que vivían en un piso en Seúl juntas. Vivían juntas, tío. O sea, tienen... Eh, no sé... Son de, de los más seguidos de todo su país y vivían juntas y tenían una vida súper discreta, eh, humilde, como muy muy atípico, ¿no? Y es mm. todo porque está todo, es un producto y esto es parte del producto. Y es que si se saliesen de ahí seguramente perderían toda esa esa fan base y, y acabarías pues siendo otra cosa, ¿no? O sea que son, podemos decir que son bandas apruebadas ofendiditos. <risa> sí. No ofenden a nadie. No, no, no. Claro, pero eso estará todo pensado así. Claro. No obviamente, a a eso a está pensado para que lo, lo enfoque desde el punto de vista que lo enfoque, no te ofenda. Sí, sí. No sé si a, por contar otra, otra cosa ya casi graciosa, otro de los conceptos que giran en torno al, al, a este K-pop es el, el Black Ocean, el Océano Negro, ¿vale? Que es es, bueno, sabéis, no sé si sabéis, pero todos los grupos tienen una, una especie de linterna que se la asocian con colores y con formas. Y todo lo, toda esta gente, todos los fans del grupo se compran esa propia linterna, ¿no? Y, y todos los conciertos están todo el rato las luces apagadas de todo el estadio donde tocan y siempre toda la gente con su linterna. sea si amarilla o si es, si es blanca, está la Blackpink, por ejemplo, pues tienen una rosa, ¿no? Y, y todo el mundo es así, un, como una especie... No es una linterna como tal, es... que no sé cómo llamarlo? Un tubo lumínico. Un, un tubo ¿no? lumínico, pero con diferentes formas y que, que también... Y esto del, del concepto de Black Ocean es... Eh, se da cuando... Se, se le ha hecho a varios artistas del K-pop cuando... Se salen, pues a lo mejor suben algo en redes que no tienen que subir y la, los fans, la base fan los critica o incluso fan de otros grupos de K-pop y van a sus conciertos y durante todo el concierto dejan apagado todo el rato la luz. Can, es, esa, Cancelado. Cancelado. Sí, esa, esa es cómo se manifiesta yeah. la cancelación y por eso se llama el Océano Negro, porque si ves, de verdad, ver algún, alguna de, algún vídeo de YouTube que es muy curioso. Yo creo que, Realmente a mí en parte pienso, me gustaría ser fan de esto porque ya un concierto de, de algo así cuando está a ese nivel de fan tiene que ser una locura, ¿no? Yo iría ahora, estaría allí. Pues de, el boicot lumínico viendo, viendo pero que se llegan a hacer esas cosas ¿eh? que fans de unos grupos se cuelan en los conciertos de otros para hacer ese boicot no se pone una parte y no enciende o, o cancelación a uno de los del grupo cuando canta se lo apagan porque ha hecho algo así esas cosas serán ¿eh? increíbles me gustaría ir a un, a un concierto de estos pero en plan de de boicot de ir con mi lucecita
2: <risa> y no encenderla en todo el concierto tío, en plan hay una hay una sombra siniestra ¿no?
1: que dices todo tiene que ser luz no sí, sí. ofende a nadie eh... alegría eh, pero y, detrás de todo eso sorprendentemente lo, sí. cuando alguien no te enseña la, la cara de atrás, cuando parece que hay algo detrás y tú no lo ves, sí. tiende a pensar mal tiende sí, a pensar sí. que hay con un punto oscuro que por pues, hombre, con todo lo que va... nos está
2: costando Juan a mí me, me está dando un poquito de repeluz todo este tema del fenómeno k, sí, sí. ¿eh? k pop porque veo que son esclavos pero bueno, no me importaría que algún día algún concierto de esta gente por verlo desde fuera, pero creo que no voy a ser el el típico seguidor de K-pop
0: vale pues lo dejamos por aquí chicos espero que os guste que os haya gustado este primer melón del año recomiendo el documental este que, que decía de Blackpink en Netflix y vaya a ver cómo aparecen todos estos conceptos que, que hemos comentado hoy aquí
1: Adiós, en volumen, Black, 하면 pink,
0: ¡Má! ¡Sí que que suena es Doo Doo de Blackpink no podía traer otra cosa que una de las canciones que son máximo exponente de este K-Pop de uno de los grupos que hemos comentado salió en junio de 2018 como un single además y esta gente hizo hizo una gira mundial en 2019 y fueron el primer grupo de K-Pop en, en tocar en uno de los escenarios principales de Coachella por ejemplo en este, 2000, en este propio 2019 están por ahí si queréis vais a buscar imágenes en youtube es bastante en youtube es bastante increíble y es una mezcla, como hemos comentado, ¿no? Así de pop, con un poco de R&B, de Estellos de rap, porque es una de las componentes en la que se dedica más a hacer ese rap. El vídeo de esta canción fue top 10. En, 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 bueno, bueno, es top 10 de los más vistos en YouTube en las primeras 24 horas. Hoy día lo miré el otro día. Tiene como 1.700 millones de visitas. O sea, tiene, tiene ese fenómeno de, de masa. Y hasta aquí ha quedado el, el tema del K-pop.
1: Bueno, pues las Blackpink estas han rescatado YouTube, pero... Sí, sí, sí. Pero fácil. Bueno, pues el segundo de los temas. Vamos a poner la cafetera en el fuego y nos vamos al Café González. Este primer Café González que me quedo yo mismo, con su flamante cabecera. ¿Qué os parece lo de las cabeceras? Muy cafeterías? bonita
2: también esta. Es que son todas muy, no sé, muy sugerentes. Cada una enlaza muy bien luego sí, con, sí. con el temita. Te la has currado, ¿eh? ¿Cómo la has hecho, Álvaro? Pues tiene una base de música y luego en alguna ha añadido algunos efectos. Algunos ¿no? efectos ahí guapos, ¿no? Como la navajita del principio, la navajita, ¿no? Del ahora aquí la, la cafeterita. Ha sido tú
0: el que has mezclado, ¿no? La, la... Sí, sí, sí. sí. Las canciones
1: no, no lo llevaban incorporado. Este primer café González, lo, lo he llamado polo de limón. ¿Anda? porque va a ser un tema muy veraniego también, para despedir este, este verano, y, y tiene el mismo título, casualmente, que un libro de Íñigo Domínguez, que publicó el 6 de julio de 2020, el verano pasado, que yo me he leído este verano, lo, 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 lo editó Libros del Caos, que es una editorial muy interesante, porque mezcla... Temas de periodismo, con o sea, casi todos sus libros, me atrevería a decir que todos, los que al menos yo conozco, están escritos desde el punto de vista del periodismo. Y en este caso, este polo de limón, que su subtítulo ya apunta por dónde va, por dónde va la cosa, es eh, Polo de Limón y otros artículos veraniegos para leer a la metazo, escritos cuando se podía viajar y éramos felices y no lo sabíamos. Joder, <risa> <Claro, risa> diferente. Esto se. Este, este al final es un recopilatorio de artículos de Íñigo Domínguez, eh, el periodista, y, y se publicó en, en el verano de
0: 2020. Ah. Era
1: muy, muy proclive a Íñigo, este un un ¿no? Era ese, un poquito
0: ese, nostálgico como nosotros. Y ese, ese verano era el, el, el que había que sacar ese libro, ¿no? Este es el libro, Álvaro, que estaba leyendo, que es que no lo hemos comentado antes, pero una parte de esta estación de vacaciones que, que hemos hecho ha sido lo, los componentes de Adiós González. Juntos por Mallorca, recorriendo Mallorca en una fabulosa y, y, flamante. y, y, y flamante y lujosa caravana, ¿no? <risa> Sobre todo lujosa, sí. <risa> no, pero este era el que estaba leyendo en, sí. en esos días, ¿verdad? Sí,
1: sí. sí, este fue uno de los que, bueno, el que estaba leyendo en este viaje que hicimos por Mallorca. Y bueno, pues este, este libro, Polo de Limón, está es, como ya he dicho, un recopilatorio de artículos del, del escritor, del periodista, y, una, y en su primera parte eh, estamos enfocados al verano. Y voy a coger algunos artículos, voy a leer o, un fragmento o, o describir brevemente de qué va ese, ese ese artículo. Y yo creo que nos va a traer suficiente eh, para hablar un poquito sobre verano, este verano que se nos, se nos acaba de ir. Y, y bueno, a ver qué, qué os parece este Polo de Limón. Este primer artículo... Polo de Limón, que es el que da título al libro, y, y, y habla sobre que el Polo de Limón está desapareciendo. Yo no sé si acordáis vosotros del de sí, sí. típico Polo de Limón. El de, el de toda la vida. El, de toda la vida.
2: El, el del palo y luego ya está. hay un cocharraco ahí de, li, de hielo de limón. Eso es. No tenía más diseño que eso.
1: Eso es. Pues él dice que el humilde Polo de Limón, que formaba parte de la clase baja de los helados, que, que eran los baratos. Eh, que luego subía eh, un poquito en el, en el cartel de de los helados y estaban estos que ya tenían como, como un, un concepto, un trabajo conceptual. Sí. Estaban el Colaget, el, el micolapi sí.
2: el Frigopié, el Drácula. Ya había un diseño detrás. ¿no? Claro, ahí ya
1: había, sí. había un personaje dibujado, había, <risa> había un trabajo de concepto detrás de eso. no Luego estaban los de crema y finalmente arriba de todo, pues estos de cucurucho o de bombón, estos de... que eran como el, 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 las la estrellas del, del cartel, los que eran los más caros que estaban situados arriba del todo, ¿no? Sí. Y él dice que, que el polo se fue viniendo a menos hasta que un día directamente desapareció de los carteles. Ya no existe el, el polo de limón en, lo, en los carteles de helado y que ya no existe la clase media de los helados. Ya llegas tú a, con tu euro a comprarte un helado y, y te vas de vacío porque no existe ninguno ya que te puedas comprar. No, de,
2: de euro ya no ha quedado nada, macho. Que está, eh, se han puesto caros, ¿eh?
1: Exactamente. Y, y luego él señala que, curiosamente, el polo ha reaparecido como un producto pijo ahora, en las tiendas especializadas, en los polos estos de las tiendas que solo venden polos. Sí, como muy artesanal, ¿no? Llama
2: ese rollo de polo.
1: Claro, y él, y él señala finalmente que era un placer sencillo y barato que ahora lo queremos complejo y caro. Y... Sí, pero ese, ese concepto aplica a más, a más cosas, ¿no? Eso es, al final está, está hablando de, de los polos como, como una dinámica en la que todas esas. Esa, esos elementos sencillos de nuestros veranos, de los que recordamos, conforme va pasando el tiempo parece que necesitamos que sean cada vez más complejos sí. y como que hemos desterrado esa, esa sencillez
0: que tenía el polo de limón, en este caso, la hemos, sí, sí. La hemos
1: desterrado ¿no? de nuestros ah, ahora, veranos y de nuestras
0: vidas. Exacto, pero ahora mira aplicando ese mismo concepto, en parte parece que no has tenido un buen verano o unas buenas vacaciones si no has hecho algo realmente... Fuera de lo común, ¿no? Si no ha salido de España, si no ha ido a Tailandia a viajar durante dos semanas y si sin embargo va, a, yo que sé, a Torremolinos a pasar allí una, una semana que sería, en este, en este concepto, el polo de limón de toda la vida, parece como que ya no que queremos ir a lo otro, ¿no? Y, y no te sientes totalmente eh, satisfecho si no, si no te pasa y... Y te, y te va al magnum de turno o lo que sea. ¿No no os no, no parece que en ese sentido aplica también? Sí, a mí lo que me estaba recordando ahora un poco con la introducción de Álvaro es
2: que los carteles de, de los helados que de verano son un poco, por hacer el símil, si, si los veis desde abajo hacia arriba, es como la infancia está abajo y conforme va subiendo eh, se, se van haciendo como helado y van saliendo ya helados o polos ya para gente más mayor, ¿no? Cuando tú eras pequeño e iba a, iba a mirar el cartel de los helados, los que te gustaban siempre solían estar por la zona baja. Y además que que los de arriba no te los podías permitir. Claro, <risa> también eran más caros, por eso digo, eran también como más pensados para el público adulto. Y yo ahora voy a, a, a comprar un helado a alguna tienda, a algún kiosco, y, y me voy antes, mi vista se va primero a mirar los de arriba, que son los que ahora me, me gustan más. Es curioso, ¿eh? Porque... Es una... Me estoy poniendo muy profundo, ¿eh? pero es una muestra de, de la propia evolución de la vida, un cártel de helados de verano.
1: Es que mira, es muy curioso lo
2: que ha dicho Castilla porque
1: tiene otro artículo que se llama Ya es mañana, en el que habla de que cuando eres niño y los veranos son eternos, da igual donde, el lugar donde tú pases el verano, porque llega el verano te lo va a pasar bien, estés donde estés, no te preocupa mucho. Y sin embargo, luego vas creciendo... Y lo más importante de tu verano es dónde lo vas a pasar. Lo que te preocupa ya meses antes es dónde va a pasar el verano. Totalmente. Y tienes que reservar y tal, porque obviamente no es lo mismo pasar tres meses en tu ciudad que pasarla en el
2: Caribe o, o donde demonios tú quieras pasar el verano. Eh, eso, eso es muy cierto. ¿eh? De hecho, mi sobrino, eh, para ello el verano, eh, hice a una semana a Pozo Blanco, ¡Buah! es como... Lo, lo, lo están esperando con meses con semanas de antelación de, wow, ahora cuando lleguen las vacaciones me voy a ir a Pozo Blanco un par de semanas Y yo digo, joder, pasar mi verano en Pozo Blanco, para nosotros es muy diferente, ¿sabes? Claro. Pero porque para ellos lo asocian a, a libertad, a pasárselo bien, no necesitan que sea un nombre rimbombante o que esté en un sitio súper exótico, saben que se lo van a pasar bien allí, ¿sabes? Claro, pues justo
1: Íñigo Domínguez habla de, en este artículo, en Ya en mañana, habla del currículum de lugares visitados, como que no queremos subir la montaña, lo que queremos es haberla subido. Sí. Y eso no deja de ser triste porque cuando tú eres niño, pues tú, tu sobrino quieren ir a Pozo Blanco porque quieren ir porque se lo van a pasar bien el tiempo que van a estar allí. Nosotros ya, conforme cumplimos años, casi que lo que queremos es poder decir que hemos estado este verano en no sé dónde porque nos agobia que nos pregunten, oye, ¿este verano qué has hecho? Y diga... Ajá, pues no he he hecho, en Pozo Blanco, claro, he mi aquí, pueblo, allí en, en la piscina municipal. Claro, es... Eh, eh, es una ansiedad en cierta medida absurda que no tiene que ver con el presente, con cómo tú vives las cosas, sino cómo las transmites hacia los demás. Es algo que, conforme pasa el tiempo, no...
0: Y, y, y relacionado ¿no? con las expectativas que nos ponemos nosotros mismos, que no tiene sentido. Porque yo no me puedo ir a Málaga y pasármelo tan bien, ¿no? Aunque no haya puesto un tique en un país que no conozco y al que no he ido nunca, y ya, venga, ya puedo poner otro tique en lo que he hecho en la vida. ¿no? Cuando además tenemos... De
1: sobra demostrado que las mejores noches son, noches son las que se, se, no se esperan y precisamente esa noche, la noche vieja, que tienes la obligación de pasártelo bien, es la que tiene más papeletas de que salga mal. Es o, decir, que sí, sí. o que te
2: decepcione, ¿no? que no cumpla las expectativas. Sí.
1: Eso es, pues y con los viajes puede pasar también. Oye, pues llevas planeando un viaje un montón de tiempo a ese sitio que es súper fantástico, que te ha costado muchísimo dinero. Y te lo pasaba te lo pasaste mejor en el camping que fuiste con 18 años. Me lo
2: pasaba mejor la feria al viso eh, en verano.
1: Efectivamente. Hay otro artículo que el que él titula Bichos y que y que dice que siendo cuando eres pequeñito estás más cerca del suelo que los adultos al final por altura. Conforme van pasando los años vas creciendo, te vas alejando del suelo, pero cuando eres Pequeño está cerquita de, del suelo y ahí hay, hay seres extraños que están correteando por ahí y dice que de pequeño te fascinan los bichos. Los observas, los persigues y que de sí. pronto cuando vas, creces, eso se te olvida. Te alejas de ellos. Eso es, te alejas físicamente y de pronto ves a un niño agachado en el suelo jugando con... O la, el bicho bola ese que le lava sí. y se hacía una pelotilla.
0: O la, o, sí, sí o lo, los caminos de hormigas. Yo me he tirado, creo, no sé, ahora sí, ¿eh? a veces observando a hormigas eh, alrededor de un hormiguero, hacer su ponerle algo incluso y ver cómo forman el camino, e ir en eso en el campo y, y cómo vuelven y van formando todo el hormiguero. como yo He visto también, es que me he tirado, yo creo, ahora alguna vez viendo cómo van haciendo el montón alrededor, ¿no? De sobre el que luego hacen la entrada, ¿eh? Que eso es verdad, ¿no? Y ahora. La última vez que me puse a observar un, un <risa> ¿Cuándo insecto... ¿Cuándo fue la última vez que te pusiste a ver a hormigas montado una montaña, la, tío. Mira, este, este verano yo he estado en, lo, en los Alpes, eh, viviendo en pura naturaleza y creo, no, no recuerdo ahora mismo, haberme puesto en algún momento a observar insectos, ¿no? no has visto
2: ni un bicho en los Alpes, Sí, macho.
0: Sí, sí he visto, pero no, no al mismo grado y sobre todo no insectos. No, no me he puesto a observar insectos, ¿sabes? <risa> ya te te tira a, otro, a otros animales más grandes. Es curioso eso también. El, el
2: bicho este que decías de la bola era la leche. ¿eh? Sí,
0: era... Le, le, le daba así un poquito ya se
2: hacía bola y era una bolita, una mini canica, tío. Estaba es, guapísimo.
1: Es que, por algún motivo, claro, yo creo que es por un tema físico de tamaño. Es decir, que tú, al ser muchísimo más pequeño, forman parte de tu mundo porque sí. el, los tienes cerquísima Y estaba el bicho este que era así como... no sé Nunca he sabido cómo se llama Ese, ese que era como rojo, así hecho una elipse Sí. Que, que parece como una. Las típicas caretas de madera estas de, de sí, sí. África. Sí, sí se se De esa forma.
0: Se no, no, sé, no sé cómo se llama. No sé ese. cómo se llama,
1: pero yo si yo pienso en ese bicho, yo pienso en cuando yo era pequeño y, sí.
2: y, lo, y lo veía. Es que cuando eres pequeño también te gusta más jugar con los bichos. Ya de mayor no te reportan tanta <risa> satisfacción, pero de pequeño eh, te gusta cogerlos, ponerlos en algún lado, ves, poner uno con otro, a ver qué hacen. Eh, había un bicho que, que se da mucho allí por nuestra zona, que es el aceitero o algo así, se llama lo que sea aceitero sí, sí. Y dice ese que es negro rojo ese, ese que es negro mm -hmm. y tiene puntos rojos no sé línea, si línea, decía... tiene líneas y sí, circunferencias ¿no? rojas sí, y ese ese decían que si le echaba un escupitazo hacia algo no sé es como que había encima como una cultura de los bichos mi, ¿sabes?
0: Mi, claro, de... Ticijo, cada ¿no? bicho tiene su truco ¿sabes? bueno pero... la, la, lagartija, la lagartija no lo típico de un, si le corta la cola no se muere y la cola se mueve sola no también ¿no? Cola, sí, eres... sí, sí. En, mi, en mi patio en el patio de mi casa un patio pequeño no, que no tiene tierra pero sí que había había lagartijas sí, pequeñitas en verano y me acuerdo que jugábamos con ella también sí sí y alguna cola se quedó por ahí. No me, no me siento ahora. Qué, qué no me siento. No, pero yo creo que no que era más jugando. Pero claro, es que se, se, se deshacen de la cola con nadie, de verdad. O sea, si notan que eso es como sí, que la se suelta, le corta, la, la suelta, la, No boom. sé si la pueden soltar ellos. No no sé, pero se. se sí, se le cae rápido. Se o sea, le cae... No tienes que sacarle un tapo no, ahí. No, de... no, 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 que va, que va. Sí,
2: sí, sí. Yo lo he visto también, eso, en directo. Pues sí,
1: la verdad que por algún motivo lo, los bichos te producen una fascinación tremenda cuando, cuando eres un niño y, y eso, ahora, ahora los bichos nos sirven solo para darnos cuenta de que ha pasado muchísimo tiempo <risa> sí, sí.
2: joder macho, ya nos
1: estamos poniendo otra vez nostálgicos ¿eh? me cago en la mano y de que nos hacemos mayores bien y el último de los artículos que el que quiero hablaros él lo titula el blues del verano y dice que el que el día que empieza a, a trabajar todo cambia todo, tu vida da un vuelco tremendo y todo todo cambia porque cuando trabajas piensas que la vida se te escapa en el trabajo, pero cuando no trabajas te agobias porque piensas que deberías estar trabajando. Es decir, cuando tienes trabajo estás agobiado porque pasa mucho tiempo en el trabajo, pero cuando no tienes trabajo estás agobiado porque no tienes trabajo y lo único que piensas es en, en, en que deberías tener un trabajo. Luego cuando empiezas a trabajar piensas que, que la vida se te acaba, pero según cuentan,
2: cuando te jubilas piensas que la vida se te acaba. Es decir, esto que. Es, esto es un, un, es un sin vivir constante desde que, desde que empezamos a trabajar. No, ya está.
1: Nos boicoteamos mentalmente todo el tiempo. También cuando cuando eres joven, trabajas con un objetivo. Esto es interesante porque en tus primeros trabajos, aunque fueran eh, esporádicos y tal, tú trabajabas con un objetivo, que era el comprar una entrada de un festival, comprarte una, algo de ropa nueva. Eh, la cámara de foto esta. Que el, el viaje del
0: verano, ¿no? E ir a Torremolino, lo, que, después, sí, lo sí. que fuera.
1: Pero con el tiempo lo olvida y ya es, Trabajar es simplemente el estado normal de las cosas.
0: Sí, ya no, no, no trabajas pensando en comprarte algo concreto. Ya es... ¿No? Tengo pues, que, ¿no? Tengo que trabajar. Eh, lo, lo ves de otra manera con el... Si no trabajo, no, no salgo él, no sigo, ¿no? no, no. Sí, no. Ne necesito, sí. Es Necesitas
2: estar metido en la rueda de la vida y, como todo el mundo y todo el sistema está metido, estar fuera como que te hace sentirte mal, ¿no? Si, yo, los meses que estuve sin trabajar aquí cuando me mudé a Madrid, de que hice ya un poco el cambio de la antigua empresa a la actual, que pasé varios meses sin trabajar, yo, yo estaba mal. Yo quería, quería volver ya a las ruedas, a, a, a levantarme el lunes, irme a una oficina, no sé qué. Y luego empecé a trabajar y a la, sena,
0: a la semana estaba ya diciendo, joder, tío, con lo bien que estaba Y yo, y, y yo hay algo y que. Y vi... satisfacción
2: constante. constante. Totalmente. Yo es algo
0: que he vivido hace también, no, no mucho tiempo, un año o algo así, cuando estudié el máster y tardé un par, do, dos, tres meses en encontrar el trabajo. Y es verdad que la parte final del máster y eso estaba. Creo que lo que has descrito es totalmente un acierto. O sea, en vez, en lugar. No es que no disfrutase de mi libertad y no estuviese yo llorando o cerrado en el cuarto, no llega a ese nivel extremo, por supuesto que no, no pero, pero sí que es verdad que la intranquilidad, de tengo que encontrarlo, me, me hacía perderme ciertas cosas, ¿sabes? Y me hacía, en lugar de estar a un nivel anímico de 10, pues estaba un poco más bajo, un 8, no estaba, ya digo, no me afectó profundamente, pero sí que te, te deja ahí cierta, ¿no?, cierta intranquilidad. Supongo que es algo humano, pero es algo que, que aquel que sea capaz de, de evitar y controlarse para no, para no sufrirlo va a disfrutar más de la vida. Que, que, que el que no
1: yo creo que con el tiempo al final vamos desarrollando un boicoteo propio no boicoteamos mentalmente a nosotros mismos que nos impide muchas veces est estamos en situaciones en las que no podemos cambiar nada porque tienes trabajo no tienes trabajo vale y estás eh, yo qué sé pasándolo bien con amigos debería estar pasándolo bien pero tú estás pensando solo en que no tienes trabajo y estás mal cuando dices Mira, estas tres horas que me quedan por delante, da igual lo que haga, no voy a encontrar trabajo. Claro. Podría disfrutarla y mañana por la mañana me preocupo y empiezo a mover ficha para cambiar algo. Pero cuando no puedes cambiar nada, es absurdo que te estés preocupando de, sí, sí. de las cosas. Y eso de pequeño lo tienes clarísimo, porque, no sé, tú has suspendido una asignatura, pero a las seis tienes el partido de fútbol.
0: Y se te olvida rápido. ¿no? A
1: ti se te olvida el, el suspenso de, de, del examen. Sí, sí.
0: pero... Es muy cierto que tal y tal y en el, en el sentido vital como yo lo he vivido. ¿eh? Hay gente que por una razón u otra durante su estudio universitario ya o incluso antes empiezan a trabajar y a compatibilizar. Yo la verdad es que había tenido casi ningún trabajo antes de realmente ya incorporarme de lleno al mundo laboral. Y yo creo que, fíjate, no había pensado esto, pero quizá ese es el día en el que de verdad ya te hace adulto. Tú puedes llegar y seguir pensando. Y seguir viviendo en muchas cosas similar ¿no? Los fines de semana, viajar, pero ya tienes siempre la obligación continua de estar un día a las ocho o a las ocho y media, a la hora que tú quieras, sentado. Y de lunes a viernes, eso va a ser tu rutina. Que sí, que va a pillar vacaciones, podrás, pero esa rutina, como tal, yo no la había tenido de estudiante. de estudiante siempre vivía en una casi eterna libertad. Y yo he sido un estudiante responsable, que iba sacando mis cosas, pero a lo mejor una semana... O un día salía de fiesta, al día siguiente no, que, pues no iba a la universidad, ¿sabes? Eso en el trabajo no lo puedes hacer, ¿no? O una semana se montaba un viaje para ir a donde y yo me, me podía saltar dos días y estudiar más después y recuperarlo. Eso una vez que ya te incorporas a la vida laboral de lleno, cambia, es que cambia totalmente. Es, es, un, punto, es un punto de cambio brutal, sí, sí. Sí, el trabajo es la
1: herramienta definitiva para educarnos en, en agachar la cabeza. Para ser dóciles. Ser dóciles y... y... En parte, te enseña a que a lo mejor no eres tanto la hostia como tú te creías sí, sí. y te pone un poquito en tu sitio. ¿no? Te pone ahí en el sistema sí. de los borregos. Ver,
0: estamos viendo solo y haciendo foco en esa parte, ¿no? <risa> Evidentemente también te das unas libertades que, que no tenías antes, ¿no? Pero en, en otro sentido, ¿sabes? En otro sentido y en poder de verdad hacer lo que tú quieres, que antes no puedes, pero, pero sí, sí, en este totalmente... Yo
2: para cerrar el tema tuyo, Álvaro, porque está quedando como una visión muy es Muy nostálgica, pero nostálgica mala, ¿no? Siempre hablamos de la nostalgia buena y la mala. Voy a retomar el primer punto que comentaste de tu tema, que fue los polos de limón. Y quiero deciros que hay polos de limón a la antigua usanza en el Mercadona. Esto es un poquito propaganda, pero es que yo este verano los he comprado porque los vi, lo hay de fresa y de limón. Y te los compras así, creo que vienen un paquete de 12, y son el típico polo de, como tú nombrabas, el antiguo polo en el que an antes te podías comprar uno en un kiosco, pues Mercadona lo ha rescatado y lo ha puesto bien baratito y yo los tengo en el congelado de mi casa ahora mismo, ¿eh? Sí. Esa <risa> o es sea, la vida puede seguir con el polo de limón a la antigua usanza.
1: Pues vamos a cerrar con eso. La felicidad es
2: Mercadona.
0: Hay días más, jodido.
1: Llena de del trío Barcelonés Diamante Negro. Eh, forma parte de su disco Deseo Querer. Que si estás escuchando esto, diré que fue publicado el pasado 24 de septiembre de 2021. Pero en el caso de hoy que lo estamos grabando, es hoy mismo. No, estamos, está recién sale, salido del horno. Vamos, esto es, lo vamos a dejar en la ventana un par de semanas hasta que salga el capítulo. Como las la tartas de manzana para que se enfríe un poquito, porque esto está recién salido del horno. Y bueno, el primer álbum de, de, esta, de este trío, previamente había sacado un par de, de EPs, eh, Mercurio Retrogado en 2019, que fue su primer EP, y Cortes, que fue eh, su segundo EP en 2020, ambos con, con cuatro temas. Y, y bueno, es una banda muy interesante, que tiene este rock que, que lo, lo hemos comentado mientras escuchábamos la canción, que recuerda a estas bandas de rock que están saliendo ahora. Sí, hay muchas ahora de este tipo, ¿no? Sí. Se está recuperando el rock. Yo creo que se ha pasado un poco la fiebre esa de, de estas bandas indie. Del
0: autotune y tal, ¿no? Se está... ¿Cómo no, ¿cómo me refiero poco? un
1: poquito a anteriores. Las del de indie con letras como más poéticas. Y, mm, y. Más melódico, ¿no? Sí, más melódico y más recargada. Y de pronto están saliendo gente con, que agarra la guitarra, eh, se apoya en, en que suene mucho la guitarra, en letras muy, muy directas. Y están recuperando un poco ese, ese rock que a lo mejor se hacía más en, en los 80 o, 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 en, otras, o en otras décadas, le están, lo están actualizando. Sí. Y, y bueno, tienen un disco con una estructura, lo estuve escuchando, lo estoy escuchando hoy que ha salido, y tiene una estructura como muy punk, porque son canciones, esta es muy cortita, esta dura un minuto y medio, esta canción, y todas... Eh, la mayoría están entre el minuto y pico, la, los dos minutos, que es una estructura muy, mucho de, de disco de, de pan canciones cortitas, directas y, y a la yugular. Tiene alguna un poquito más, más melódica, pero, pero bueno, es un, está bien que además no sean solamente explotar un concepto y repetir una canción tras otra, sino que tienen matices y tienen... De hecho he estado dudando en traer alguna de, de, de otro tipo, pero bueno. Estos son, ya digo, de Diamante Negro, muy recomendable. Suenan bien, suenan bien.
0: Y los tenemos que seguir, eh.
1: sí, sí, y dan ganas de ya de verlo en directo. Y están saliendo mucho, porque a raíz de escuchar Diamante Negro, he estado escuchando más bandas de están jóvenes que están saliendo ahora con este tipo de rock. Y no es por apurar la, la nostalgia, pero digo, joder. Qué pena no, no ir de la mano con esto otra vez y pillar otra
2: vez los 20 y, y redescubrir otra vez todos los festivales Joder. con todas estas bandas que están bueno, saliendo Podemos, podemos lo, lo, los festivales ya no los vamos a redescubrir, pero sí podremos bailar pegarnos unos bailoteos con estas bandas en algún festival. Sí, sí, sí. Con nuestros 33, 34, los que tengamos. Haremos lo que se pueda y además, ya pues con esta la Senil, pues agradecemos que las la
1: letras sean sencillitas de aprenderse. Sí, además. sí, sí. Que no, que no me compliquen la vida. Ella bastante complicada la tenemos nosotros. Completamente. Y para terminar ya de, de quitarle hierro al asunto y a la vida, vamos a irnos con el tercer tema, que es el churritema.
2: Pues nada, el churritema no podía ser de otra manera que me lo quedara yo en este primer capítulo de la tercera temporada. Ya sabéis que el churritema es un término que yo acuñé porque me especialicé mucho durante algunos capítulos de Adiós González <risa> en traer grandes churritemas. Sí, sí. Y, y voy a acabar yo hoy el, el primer capítulo de esta temporada con un... Bueno, quizás, fijaos lo que os digo, quizás no va a ser el churritema menos churritema de los que haya traído porque... Eh, estuve pensando así que podía traer que fuera ya ligerito y demás y al final con lo que he decidido traer quizá es un tema que nos puede dar para una conversación más profunda de lo que a principio yo, yo querría pero, pero bueno, va a ser el, el churritema de hoy, el, el tema final y lo voy a empezar también con una... con la lectura de un párrafo de también de una novela que leí este verano también nos pilló ahí leyéndola en, en tardes de playeo mientras tú estabas con Polo de Limón recordarás que yo estaba leyendo la primera novela que, que escribió Miki Otero, que se llamaba Hilo musical, y un día leyendo esta novela, vi un párrafo donde hablaban de un concepto que a mí me gustó mucho, y le me acuerdo que le eché una foto a ese párrafo y me lo apunté, digo, esto algún día lo comentaré en el podcast y creo que era buen momento de, para traerlo hoy y, y ver qué opináis vosotros. Primero voy a, voy a leeros literalmente, textualmente este párrafo y donde un, uno de los personajes de la novela se lo está explicando a otro y ahora comentamos, ¿vale? Lo que le está explicando es el concepto de la nostalgia del futuro, ¿vale? Y, y el hombre eh, le dice al protagonista de la novela, le dice lo siguiente. La nostalgia del futuro es la nostalgia por las cosas que sabes que nunca hará, Pero cosas de verdad, no cosas que te inventas. No volar con una bombona de butano de mochila, ni comer pulpo en pastillica, no. En todo aquello que podrías hacer si fueras de otra forma. La nostalgia del futuro arranca en el pasado y está en tu carácter y tu carácter es lo que te ha pasado y lo que has elegido no lo heredas en tus genes, tu carácter es culpa tuya, por ejemplo, yo estoy aquí en esta barra de bar y tengo nostalgia del futuro de las cosas que podría hacer pero que no haré las cosas a las que renuncié cuando era más joven y que ya nunca tendré por como soy ahora eh, yo cuando leí este párrafo me impactó bastante digo, hostia, la nostalgia del futuro fíjate que aquí hemos hablado muchas veces en el podcast de la nostalgia del pasado, de hecho es un podcast muy nostálgico, ya lo sabemos, es una de las señas de identidad de González. Entonces eh, dije, la nostalgia del futuro, que yo no la trabajo tanto, también la tengo que llevar al podcast y, y ves que ves que pueden opinar mi, mis compañeros de ello. Hombre, está bien que no solo nos deprimamos con la
1: nostalgia del pasado,
2: <risa> sino, que damos... sino que añadamos nuevas formas de ser deprimente. Sí, sí, la verdad que este concepto me impactó, ¿no? Porque viene a ser un poco como las cosas que no te atreviste a hacer en su momento o que no quisiste hacer en su momento por X razones y que, y que ya no será posible que la haga. Lo que, lo que pudo haber sido y no fue ni será. Ni será ya, ¿vale? Tiene un poco de rasgos comunes este tema con, con aquel tema que traje yo, creo que fue en la primera temporada, que hablábamos de las ambiciones personales y profesionales. Y en las personales hablábamos de, bueno, de qué nos quedaba por hacer. Pero hay un matiz que es en las ambiciones personales todavía puedes hacerlo. Yo qué sé, o si quieres hacer algo que todavía no te atreviste a hacer y tienes tiempo de hacerlo, no sería una nostalgia del futuro. Por ejemplo, mmm, tirarme en paracaídas. Ah, pues una cosa que yo no me atreví a hacer. Bueno, pero todavía podrías llegar a hacerlo si recoges el valor suficiente para hacerlo, ¿no? O cuando hablamos de las ambiciones eh, personales o profesionales, Álvaro, yo me acuerdo que tú comentaste dedicarle más tiempo a la escritura, ¿no? Meterte más de lleno en ella, que ocupará una parte más importante de tu vida porque tú eres una persona que escribe muy bien e intentar escribir algo, en fin. Pero bueno, eso no sería nostalgia del futuro, porque todavía lo puedes hacer, ¿no? Yo, Nostalgia del Futuro, tal como lo explica este personaje aquí en la novela, eh, lo entiendo como, bueno, sí, como en un determinado momento, un camino que, que cogiste. Pero dejaste dejaste de, de escoger otra
0: cosa y esa cosa es ya irreversible y no la podrás hacer. Caminos ¿vale? es que han pasado y ¿no? algo que tú podías hacer, por ejemplo, con 20 años o con 17 o lo que sea y ya no, y, Diana, y ya eso, no lo hará. Ya, ejemplo, no, ya no lo hará. El, el típico tengo...
2: ejemplo que se me vino a mí a la cabeza primero cuando leí esto de la nostalgia del futuro, pues sería eh, montar una banda de rock con 20 años. ¿Podría montarla todavía? Sí, podría, pero ya no será igual, porque yo ya tengo 33 años. Eh, montar una banda de rock, ya lo hablamos también aquí en un capítulo montar la banda de rock con 20 años tiene unas, unas connotaciones diferentes porque está en un momento de la vida tuyo diferente y a lo mejor más preparado para tener ese tipo de experiencia que hacerlo ya con 30 y pico a lo mejor con mayores cargas familiares o personales, entonces ya no es lo mismo, pues eso eso para mí sería una nostalgia del futuro. No es lo mismo porque además ya te han educado a través del trabajo ya sabes claro, lo que es trabajar. Claro, claro yo ya es lo que te digo, si ahora montara algo sería, a ver, pero a ver qué huecos tengo para ya en la semana, que me pille bien, que no me pille currando, con 20 años lo dejas todo por seguir ese sueño. Entonces, eso es uno de los grandes nostalias del futuro que yo tengo, por ejemplo. Y, y quería uh, pues, compartir este tema con vosotros porque me pareció interesante y ver si vosotros se ocurren también algunas nostalias del futuro que ahora ya hayáis dejado de poder hacer y que sabéis que,
0: que ya se ha ido. Yo tengo, yo tengo una muy clara que... Diré primero, la contaré y luego, y luego seguiré con la historia. También te diré lo que, lo que ha supuesto a mí. Yo me he quedado con muchas ganas, tío, de haber pasado eh, una, un año de estudiante o algo así en un intercambio a, tipo Estados Unidos o haber estudiado algo en una universidad americana por todas esas películas que, que he visto, ¿no? Y en donde se viven hermandades, donde se hace todo el deporte, se salen a esas fiestas locas. Eso, esa espina se me ha quedado a mí clavada. Yo me acuerdo que acabé de estudiar, empecé a trabajar y supe que eso... Esa notaria de, del futuro, ¿no? como la, como la, la ha llamado o la llama el autor, me, desde entonces ¿eh? me ha acompañado y sabía que eso no volvería. Yo tenía 26 años y decía, esto me hubiese encantado a mí hacerlo, pero ya no ya no va no va a tener lugar, ¿no? porque no puede, no puedo yo ahora irme a estudiar de, Derecho a Jail y ponerme allí a vivir la vida con los chavales de 21 años. Eso no, 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 no va a pasar, ¿no? ¿no? está claro. También te digo que, a, a la par que te cuento esto, que ha sido una notaria mía del futuro, Ahora me pesa menos, no sé. En, había otro tiempo en lo que, en, en los que estos conceptos me han me han preocupado a mí. Eso de me estoy perdiendo, si esto no lo hago ahora, no lo voy a hacer nunca. Y he sido consciente, ¿sabes? A la par. Y ahora, sin embargo, lo veo, lo llevo como con, como con menos peso, ¿sabes? Es algo que, bueno, que sí, que yo soy consciente de que eso se, ese tren pasó, <risa> yo ya no voy a no voy a volver. Pero es cierto que lo llevo con, con menos peso, eh. Lo llevo cada vez con menos peso y más como mirando a mirando más a futuro, no a lo que no he hecho, sino a lo que podría hacer todavía, ¿sabes? Me, me he ido yo mismo transformando un poco en ese sentido. Y yo antes era, era bastante, bueno, bastante. algo más negativo que ahora, dejémoslo así. A, a mí esta nostalgia del futuro me parece
1: que ya mmm, regodearse... En el, <risa> el dolor. En el dolor totalmente, porque es que ya no es que tú pintes con colores bonitos algo que viviste. No, no, no. Sino que algo que ni siquiera ha llegado a vivir, que a lo mejor podría haber sido la peor etapa de tu vida y no lo sabes, sí. es... Eh, inventártelo y enfrentarte a ello para que te haga el mayor daño posible sí, sí. hacerte un dibujo súper chulo
2: de, de, de algo que ni has vivido para hacerte daño con sí, el único sí, objetivo sí. de hacerte daño Total. yo cuando lo leí la verdad que me, me me machacó y es una novela de hecho es muy para leer también en verano sabes que de hecho la novela para nada es triste ni nostálgica ni nada pero esa frase cuando la leí digo joder macho no me digas uh -huh. que hay otro tipo de nostalgia que yo bastante tengo ya con la nostalgia la de, normal. La nostalgia del pasado ya para mí me, me pesa mucho como para hablar de cosas que ya no voy a hacer por cómo soy yo ahora. De, porque también puede ser eso. Cosas que ahora mismo podría hacer, pero tú ya eres consciente que no las haces por, porque no te toca hacerlas o porque, porque eres de una manera que ya no. Entonces, joder, me dejó un poco machacado. Yo tenía también apuntado otra que era, que va un poco en línea con la que tú decías, Castilla, que, que era vivir. Eh, un año en una ciudad tipo Berlín o Nueva York. Vuelvo a repetir, podría, podría hacerlo ahora. Yo podría irme a buscar un curro y hacerlo. Pero vivirlo eso con, de joven. Sí, pero es que es como. En otra etapa de la vida. Es
1: como ir a, a Disneyland, ¿sabes? No es lo mismo ir con 10 años que eso con es. 40 Eso es. Aunque vaya al mismo sitio y el sitio en principio te ofrece las mismas posibilidades, pero no, no, es, igual. Igual. no es lo mismo quien vaya, es decir, en qué versión de ti vaya. Y, y es cierto pues que a mí me pasa por ejemplo con fantasear con vivir algún tiempo en una, en una sociedad nórdica. Cuando lo veo en las películas como que me atrae mucho esa forma de esa forma de organizarse, de entender la vida tranquila y tal. Pero al final esto es que son, eh, te estás haciendo trampas porque estás haciéndote tú el dibujo para maximizar el daño posible. Porque estás idealizando algo que, que ni siquiera has vivido. Porque malo está que idealices un recuerdo y que te quedes solo con lo positivo y no te acuerdas de lo negativo. Pero ya quedarte solo con lo positivo de algo
2: que ni has vivido es que.
0: Sí, sí, es un concepto. Mira, otra. <risa> he,
2: he venido con el churritema para acabar de, de sentenciaros, sí, sí. eh. Cuando he visto el tema que trae Álvaro, digo, parás tú luego con el churritema, ¿sabes? Que va a ser.
0: Mira, otra, otra que a mí me pasó y que, bueno, en cierta parte lo cumplí era aquello de, de pegarme. Una vuelta, o sea, decir corto y me pongo una vuelta al mundo. O algo, un viaje de verdad grande, ¿no? De seis meses, ocho meses con dinero. Me quité un poco esa espina cuando yo me vine a trabajar aquí a, a Madrid. Eh, al final tuve un par de meses de bypass entre que empezaba allí, entre que acababa allí aquí. Me fui solo a viajar yo, que era algo que quería hacer desde hace un montón de tiempo. Y estuve en Ecuador y muy bien, ¿eh? Tenía, o sea, no hay algo que no pueda hacer y que yo sepa. Igual lo vuelvo a hacer en el futuro, pero claro. Yo me veía más haciendo en ese sentido, lo que, lo que yo sé que ya no va a pasar es que tenga 20 años me vaya 8 meses y esté viajando por Australia, Nueva Zelanda, viviendo al día de lo que vaya ganando allí, eso realmente es difícil ya que yo me vea que y que pase, podré viajar y podré incluso ¿no? pillarme una experiencia, pero no va a ser y no el, va a ser en, igual. No va a ser lo que yo tenía. Es lo vez. que decía
2: Álvaro, la experiencia ya no será lo exacto, mismo, exacto. no habrá la misma magia porque no ahora ya otra persona con otra ¿no? Ya eh, era una persona mayor. Eh, incluso eso la, la magia de viajar con poco dinero y de donde llegues es tener que buscar un poco buscarte las habichuelas pues tú ya sí,
0: quizá, con el pastón que cobra Castilla sí, sí. esa magia la has perdido <risa> ya, ya no estoy dispuesto no pero que quizá es algo que bueno me esté un poco yo casi engañado porque pudiese ser real ¿eh? hay gente que lo hace pero yo no me veo yo sé que ese tren a mí probablemente me ha pasado ¿no? Pero ya digo, yo este concepto es, es, es chungo. Es dañino, es dañino. Pensadlo, eh, lo que no esté escuchando, que piensen en sus propias Es Dañino, del futuro. pero pero yo te digo, eh, a mí es verdad que algo que me ha acompañado más a otra época, como que tenía no miedo. Pero esa esa idea, yo me acuerdo que esto se lo he comentado alguna vez a mis padres. Si escuchan esto, lo, lo van a saber perfectamente, eh, lo de la universidad. allí. Pero ahora ya ya me da igual, ¿sabes? Ya sí que creo que en esta, ahora mismo en la lo que estoy viviendo no me pesa. En otra época sí sí ha estado un poco en mi mochila con algo de peso. hombre. No ha sido algo que me haya trastornado la vida, ¿no? pero sí que he pensado más. Fíjate. Luego hay que pensar que hay
1: un montón de casos de personas que han, han discurrido por ese camino que no hemos pasado nosotros y que, y que echamos tanto en falta, que lo han recorrido y han acabado muy mal. Sí, sí, por supuesto. Sí, total. Kurt Cobain eh, acabó mal. <risa> acabó mal, acabó mal. Y, y, y acabó infeliz. Y qué se le puede pedir más a la vida. O sea que no. ser Kurt Cobain, tocar en Nirvana, ser el vocalista, ser tener ese pelo, sí, sí, ser sí. tan guapo y que todo el mundo te quiera, y, y eso no te garantiza nada. Al final, nada te garantiza la felicidad y, y estas trampas que nos hacemos, ¿no? De, de. ¿y si hubiera hecho esto? y si hubiera hecho, hecho lo total, otro, No
0: tiene ningún sentido. No,
1: no, te, no van a cambiar nada, no te van a hacer más feliz. Lo único que te producen es dolor. Y daño, no te producen nada, no, no, te, no te cambian positivamente. Y, y quién sabe. A, a mí me pasa de fijarme en algunas personas que digo, jo, mira, a esta persona le ha ido bien. Y luego escucharla detenidamente y notar que no le ha ido tan bien como, sí, sí. como parece. Como que tú no. te crees, ¿no? Claro. Porque
0: tú ves parte de, de lo que hay. Pero... Es
1: que tú tapas con la mano, tapas lo que no quieres ver, que son las partes feas.
0: Y, y
1: por ejemplo, ahora muchos chavales que que quieren ser streamers y tal. Joder, yo escucho una charla y resulta que dicen que llevan no sé cuántos meses, sin un día libre, sin salir de casa. Tal. Y yo, bueno, pues yo eso, esa vida, eso no lo
0: envidio.
2: esa vida no la, Yo no la quiero. ¿sabes? Sí, sí. Yo estoy muy de acuerdo con vosotros. Al fin y al cabo nosotros hemos tomado ciertos caminos. Somos, somos parte de las decisiones o totalmente de consecuencia de las decisiones que hemos tomado en nuestra vida y el camino que hemos tomado eh, otra realidad paralela si se hubiera abierto si se hubieran tomado otras decisiones, pero tampoco hay que idealizarlas ni pensar que hubiera pasado lo que hay que estar contento es con el camino que has cogido y las decisiones que has tomado
0: sí. y yo
2: creo que en ese sentido los tres podemos decir que estamos relativamente contentos. Y sobre todo que muchas veces para aprender algo hay que pasar el camino, o
1: sea, para saber que algo está mal hay que equivocarse primero. Por supuesto Tú no puedes saber que esto no era el camino que tenías que recorrer y, y que hubiera sido feliz de otra manera si no lo hubieses recorrido, entonces es importante entender. Yo lo, yo lo pienso mucho cuando, cuando un error mío me cuesta dinero. No lo pienso como, joder, qué mierda que he perdido, yo qué sé, 40 euros porque he comprado esto que no me hacía falta o lo que sea, sino que yo lo veo como el coste de aprendizaje. Claro. Digo, mira, que esto no me vuelva
0: a pasar nunca más, me ha costado 40 euros. <risa> y, si, uh. y si queréis por poner, mira, una, ese, un ejemplo que sigue eso, tío. A mí sí que me enfado yo durante un rato. A veces a me dice, pero hombre, sí que... Si es que lo has hecho tú encima, te estás enfadando contigo mismo, no tiene sentido. Ya he aprendido. Una, un ejemplo me pasó hace dos, tres meses. Estaba a tres minutos o cuatro minutos, no, un poco más, diez minutos de entrar en una reunión importante, de ocurrando en casa, y me viene uno del uno de una empresa de gas que me venden, que me hacen revisiones de gas. Me dice que lo hacen para tu edificio rápido yo. <ríe> o sea, la, hago la cagada más máxima. Le digo, sí, no sé qué, Iván. Le pregunto, no, pero yo no sé si mi casero aquí ya tiene algo, algo contratado, la revisión él me dice mira aquí, mira no sé cuánto, miramos no hay nada, me dice eso es que no lo tiene. yo con la presión de que tengo que irme a la reunión y tengo que estar y que quiero despachar a ese chaval de, de allí que me está intentando vender y creyendo en su buena fe, eso es, lo, eso es uno de los errores, yo estaba creyendo en alguien que me que venía a vender a mi casa de buena fe firmé un papelito y ahora he tenido que pagar ya no me he podido deshacer de eso creo que son 35 euros, me he pagado por una revisión de gas que no hacía falta que mi casero tenía totalmente controlada cuando ese tío pues, me engañó sin careo queriendo y ahí ya está, ¿sabes? Y, y ese me supuso un poco, cabreo, un poco bastante cabreo conmigo mismo, ¿sabes? No sé qué, no tiene sentido tampoco. Si, ¿Qué he perdido? 35 euros, ¿sabes? tampoco ha aprendido, aprendido que ya es la lectura del gas. Que... <ríe> no, pero ahora la próxima vez, claro, ahora es verdad, yo en ese sentido creo que, que cada vez que me venga a vender algo los pobres me, voy a tener que estar muy convencido, ¿no? Pero, <ríe>
1: pero eso me refiero que al final es bueno. O sea, claro, si tú claro. lo ves desde el punto Exacto. de vista
0: del aprendizaje,
1: lo que pasa es que cuando nos equivocamos, no, no lo vemos. Al final no, no nos paramos a pensar en eso. Solo pensamos en, en que, jo, no me han engañado y he perdido 35 euros. Bueno, tú pago 35 euros por un cursillo ultra rápido de que el próximo que venga se lo va a tener que currar <risa> bastante más para pa engañarte. Sí, sí. O a lo mejor el sí, siguiente, sí, total, tú, eh. tú piensas que a lo mejor el siguiente te quiere tanga 150. Sí. Pues fíjate bueno, qué barato te ha salido. Pues eso te lo he ahorrado.
0: Me, lo he, me he ahorrado los 150 a costa de pagar 35 eso es.
1: hay que verlo, yo, yo siempre lo pienso y porque te pasa continuamente eh, me, me pasó eh, absurdo, pero en Genexi yo tengo cuenta, Gen X es una tienda de cómics y juegos de mesa yo soy socio y cada vez que pasa algo por la cuenta te descuentan porcentajes, o el libro un 5% el juego y tal, un 10% o en el caso que una vez fui a comprar un regalo para no sé quién y no lo pasé y no sé cuánto valía, 16 euros lo que sea pues no en el, en el principio me rayé, digo, joder, lo he tenido allí delante y se me ha olvidado decirle que lo pasé por la cuenta y tal y cual, me hubiese ahorrado un eurillo y tal. Coño, pero luego lo piensas y dice pues lo que no me ha ahorrado ha sido el coste de que la siguiente vez... Ya no se me ha olvidado Ya o sea, no se
2: te ¿eh? olvida, vais con la, con la tarjeta en la frente. Eso es, ¿eh? y ya está. Y ya, Eso hay que verlo así, el coste de, el coste de aprendizaje de las cosas. Me gusta, me gusta que aunque yo traiga un tema un poco decadente y pesimista, vosotros le deis la vuelta y conseguéis conseguí al final cerrarlo bien con un mensaje positivo y con un mensaje optimista. eso sí, sí.
0: Hoy se lo debemos en gran parte
2: a Álvaro. ¿eh? Eso, sido... eso a Dios González que... también. ¿eh? A Diego González El... no es solo nostalgia de la mala y tristeza. ¿eh? Eso a Diego es. González es reponerte de las preguntas y de los temas chungos y saber sacar una lectura positiva como es, esta. Es que ya con la edad que tenemos, tenemos un bagaje. ¿sabes? Tenemos ya, hostia, ya, ya son tres, tres temporadas con esta, hablando de cosas de nostalgia y demás, y ya sabemos cómo enfrentarnos a ello, ¿eh? Y 33 años que ya te acercas más <risa> al cementerio que... <risa> hostia, no acabamos con <risa> Toda, esa frase que no, me no, mata. Todavía eh. no, todavía no, ¿no? Nada, todavía no van a tener que estar aguantando los chavalillos en algún festival. Hombre, algún codazo alguno se lleva todavía en una batidora, ya lo veréis. Pues nada, chicos, cerramos este último churritema, churritema tristón que he traído yo hoy, pero lo vamos a cerrar por todo lo alto con un temazo, ¿vale? Y, y el, el grupo que os traigo hoy es bien conocido por vosotros, se llama The War on Drugs. Sabéis que es un grupo que a nosotros nos gusta mucho a los tres, lo hemos visto de hecho en alguna ocasión en directo, no sé si fue en el Primavera Sound hace unos años, creo que lo vimos en directo. Sí. Y es un grupo, por dar unas, unas pinceladas del grupo. Grupo americano de, formado originalmente en Filadelfia, ¿vale? En 2005. Como curiosidad diré que uno de los co-founders, la palabra me gusta mucho a mí, fue Carl Bile, ¿vale? Que luego ha seguido su carrera en solitario, se, se desvinculó pronto del grupo y luego ya el grupo de and siguió sin él y él siguió un poco su carrera en solitario, pero Carl Bile también, es, también es, un, es un artista que, que nos gusta mucho a, a los tres. Y el tema que traigo hoy, que es que va a sonar ahora, eh, se llama I Don't Live Here Anymore y es el segundo sencillo que, que sacan de, de lo que va a ser el próximo álbum, ¿vale? De One on estamos de suerte porque pronto van a sacar su, su último álbum que también se va a llamar de forma homónima se va a llamar I Don't Live Here Anymore igual que este tema que vamos a escuchar ahora ya sacaron un primer single en julio de este año que se llamaba Living Proof y ahora el 15 de septiembre hace muy poquito han sacado han sacado este segundo single que contrasta bastante con el primer single, por ser. son bastante diferentes. Living proof era como un tema más lento, más intimista. Y este que vais a escuchar ahora, que ya está empezando a sonar aquí un poquito, suena más al de War on Drugs en Estado puro. Eh, se hace ya más uso de los sintetizadores y de ese rollo. Ahora lo vais a escuchar, que es un tema que es ochentero. Lo escucháis el es rollo ochentero. Y es una cosa que.. uno de los rasgos típicos de esta banda que a mí me gusta mucho, ¿sabes? Además el tema te pone como un. A mí me pone de muy buen humor este tema y me hace un poco transportarme como a querer estar en un, en un concierto suyo escuchando esta canción con 20.000 almas al lado de mí, ¿sabes? Escuchándola conmigo. Y nada, eh, el sencillo ya os digo, lo acaban de sacar, I Don't Live Here Anymore, como, como, como anécdota, bueno, como apunte diré que sale en, eh, sale en colaboración un feat. Con Lucius, ¿vale? Que es otro grupo americano formado en Brooklyn y que también recomiendo escuchar, por cierto, es un grupazo también de dos chicas que son vocalistas. Y, y vamos a cerrar aquí el capítulo, si os parece bien, con, con este tema de War on Drugs, de lo que será el próximo disco. I don't live here
0: anymore.